0: Hola, hola, amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3 Reset. Yo soy su host, Steph de Rooks, y para mí es un placer tenerlos por acá. Eh, nuevamente les pido disculpas, se escuchan ruidos de calle, de repente el perro ladrando, estoy grabando en mi home base, que es la casa de mi mamá, que realmente es como que donde vengo a refugiarme entre los horarios que mis hijos están en la escuela, porque me queda más céntrico que donde yo vivo. Entonces me es más fácil estarme moviendo y bueno, pues ni modo. A veces toca esos sprinkles of joy dentro del podcast donde se oye el perro de mi mamá ladrando o se oye el pito del bus el diablo rojo ahí abajo. Bueno, son casos y cosas, pero let's keep it real. Bueno, entonces, ¿qué les cuento? Tenía un tema diferente para hoy que, como les hablé la semana pasada, estábamos hablando sobre la soltería y tal y cual. Y yo les iba, y si no lo han escuchado, highly recommended, creo que van a salir de ahí como empowered. Eh, y luego estaba pensando que, bueno, el lógico, el paso siguiente lógico era el matrimonio. Pero eh, justo cuando estaba como pensando el orden de los factores y cómo les iba a escribir o cómo les iba a contar este podcast sobre el matrimonio, estaba haciendo journaling. Y me acordé que, en verdad, un montón de ustedes me han escrito por DM de Instagram, que a veces hago como que fotos de mi journal, o hago stories como que yo escribiendo, y me preguntan como que, pero tú qué escribes, pero de verdad te sirve, pero qué es lo que es, y la verdad les voy a dar como mis two cents de lo que yo opino del journaling, eh, de cómo lo veo, y no sé si... Creo que es un, es un punto de vista muy realista lo que les voy a contar. Creo que este podcast no va a ser demasiado largo, pero creo que vamos a tocar un tema pues que está on trend hoy en día y que gracias a las redes sociales el tema del journaling se ha viralizado. O sea, todo el mundo tiene que ver con el tema del journal. Entonces, empezamos por el principio. ¿Qué es journaling? Yo lo asocio muchísimo con hacer un diario, ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitas? Eh, no sé si los chicos hacían esto, pero las mujeres muchas veces teníamos nuestro diario que venía con un candadito y uno escribía como, ¿sabes? Cosas que le pasan a uno de chiquillo, preadolescente, adolescente, que el fulanito que me gusta me miro así y estoy segura que yo le gusto. Ay, no, pero él ya no me gusta, ahora me gusta el otro y el otro ahora lo gusta de mí, que no sé, o sea... Ese tipo de cosas que escribíamos como que en el diario de Pascualina o de... Yo nunca tuve Pascualina, tenía esos como que, que vendían en la farmacia que tenían como el flap y le ponías como un candadito, hacerlo como más misterioso. Eh, pero nunca evolucionaba, o sea, era como que escribía de vez en cuando, y dije, querido diario, dos puntos, y empezaba a escribir. Eh, y escribía lo que lo que fuera, lo que, lo que me saliera. Eh, pero no era consistente, entonces eh, obviamente lo hice por un tiempo, más que nada como en mi adolescencia, hablaba como de mis amistades, se había tenido un día difícil, se me había peleado o discutido con alguna amiga, ese tipo de cosas que es como que, eh, o sea, es como bien básico esto, pero nada, o sea, lo hacía Hoy en día no tengo ni idea dónde están esos diarios, y eran cuadernos como más chiquititos, con espirales, o sea, era un poquito incómodo de escribir, pero ajá. O sea, era como la manera de, de, de exteriorizar los sentimientos que uno estaba viviendo en esa época, en ese momento, eh, como sobreviviendo la adolescencia y todos los cambios emocionales y hormonales que pasan durante esa época entonces era algo que yo creo que muchas de nosotras como le digo muchas de las chicas lo hacíamos y de repente no éramos tan consistentes de repente a veces escribíamos más seguido a veces no tan seguido pero estaba ahí eh, era como como el rite of passage cuando uno está en la adolescencia el tener un diario eh, y siempre salía como en las películas, pues como que, ay, que mi hermano me robó mi diario, que leyó mi cosa, que no sé qué, que ta ta, ta y el drama y la cosa. Incluso eh, en Mean Girls, el burn book famoso, era como una especie de diario journal, porque, pero la única forma es que obviamente era todo en, en negativo. Eh, y la idea es que no sea todo tan negativo. Entonces es algo que siempre como ha existido a través de los tiempos, tener ese, ese espacio privado, personal, que no estás necesariamente en terapia con una persona, sino que es más como introspección contigo mismo de lo que has vivido en ese momento, en ese día, etcétera. Evoluciona, hoy en día están las redes sociales y de repente empiezas a escuchar que todo el mundo hace journaling, que el cuaderno especial para el journaling, que el no sé qué con el journaling. Miren, yo les voy a decir muy personalmente cómo yo empecé. Yo empecé si no me equivoco, hace que un año habrá sido, quizá, quizá como en la pandemia, yo tenía como un cuadernito, me acuerdo que en esos PR packages que me mandan, había un cuadernito como de Dior que me pareció cute, y... Empecé como a escribir, ponía la fecha, creo que si no me equivoco era como en pandemia, que yo veía como que gente haciendo cosas y yo me sentía como que estaba como getting stuck behind o veía ciertas personas que yo como que considero y les tengo mucho cariño y yo cuando mis amistades, cuando yo son, considero que son mis amigas, o sea, doy el todo por el todo y sentía como que ay, pero yo estoy dando todo por ella y ella no me llama, voy a, o sea, es como que Bobadas, pero que cuando uno está encerrado en cuarentena, todo lo es como magnificado. Entonces, empecé a escribir. No seguido, escribía una vez a la cuaresma, pero escribía. O sea, como que sentía que me ayudaba como a desahogarme de esos pensamientos de repente un poco, un poco tontos. Que cuando uno lo miras en hindsight, o sea, como que te paras fuera de la situación y miras, dices... Y yo, ¿por qué estaba viéndolo de esa manera? ¿Cuál es el drama? Dios mío. O sea, pero en ese momento era un big deal. Eh, estábamos encerrados el 2020, la cosa, la enredo. Y por supuesto que uno todo lo ve como más dramático de lo normal. En fin, eh, ahí como que empecé. Un cuadernito normal. Un cuadernito normal, nada del otro mundo, bastante básico. Era chiquito, páginas blancas y ya está. Simplemente era como un espacio donde escribir. De hecho, eh, me di cuenta y lo que me hizo clic fue este año, cuando mi papá fallece, así repentinamente, en mi familia me tocaba como, o sea, como que cuando, cuando después que, que, que pasa la misa, tienes que dar como que unas palabras en nombre de la familia. Y como que todo el mundo de mi familia dio por sentado de que yo iba a dar esas palabras. Y yo como que no tenía la cabeza, no tenía la mente para poder hacer eso. Eh, pero como que no había opción O sea, era como que alguien lo tiene que hacer Y yo no tenía el corazón de decir No, yo no voy a, a dar las últimas palabras En el entierro de mi papá O sea, como no lo voy a hacer eh, Entonces, esa noche Yo tuve un breakdown bastante fuerte Me sentía eh, Fue horrible eh, Y cuando Ya me tranquilizo Mi esposo se vuelve a acostar Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo dormir Necesito escribir y me vino como, te lo juro, fue como una, como que se me iluminó y empecé en ese mismo cuadernito chiquito a escribir, 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 escribir. O sea, yo no pensé bien qué estaba, qué estaba escribiendo. Me acuerdo que eran como las 11 de la noche y simplemente escribí y escribí y escribí. Al día siguiente reviso lo que había escrito, no sé qué. Y bueno, pues agregué unas cosas aquí y allá. Agregué puntos, comas y tildes porque si no, esa cosa nadie le iba a entender. Eh, y al parecer cuando terminé, me dice todo el mundo, Steph, o sea, wow, tus palabras, o sea, tocaste e incluiste a todo el mundo, fue como súper profundo, describiste a tu papá súper bien. Yo, como que, wow, eh, sabes, como que, y a raíz de eso, como que muchas personas se me han acercado a decirme, Steph, la verdad es que hablas muy bien, escribes muy bien, y yo, como que, ah, sí, bueno, ajá, ok. Fast forward, escribo, eh, me empiezo a leer el libro este, The Artist's Way, que se han visto mis historias, es eh, eh, quote bastante a The Artist's Way. Es un libro que te dice que todo el mundo puede ser creativo, que todo el mundo tiene el poder de escribir y de, y de desarrollar su proyecto, sea cual sea su proyecto. Y que hay ciertos miedos y bloqueos que todos nos ponemos por las situaciones en las que estamos, por las personas con las que nos rodeamos. Y ahí insiste mucho en el tema de los morning pages, o sea, el journal. Eh, y a lo largo de 12 pasos, como este 12-step program que te pone cuando, cuando estás pasando por un rehab o algo así, ella todas las semanas te da como una tarea que tienes que hacer con tus morning pages. Y ya te dice tu vida te va a cambiar si tú empiezas a hacer tus morning pages por lo menos tres páginas diarias todos los días. Suena bastante overwhelming, suena como que jamás voy a poder que voy a poner las Kardashian porque esto no es too much para mí, esto yo no tengo el tiempo ni para desayunar, que me voy a sentar yo a escribir estas tres páginas. Y además, ¿qué voy a escribir? O sea, yo no tengo nada que decir. Bueno, aquí van mis two cents. Cuando estoy leyendo este libro, en efecto, hay muchas cosas que nos bloquean a nosotros los seres humanos. Eh, el tema de alguien ha llegado a ti que te dice, ay, no, pero es que tú no eres bueno para eso? O es que yo, o esa persona está pasando como sus inseguridades a ti al comentarte, es que me da miedo hacer esto, es que me da miedo hacer lo otro, es que yo siento que no sirve, es que yo siento que no sé qué, es que la rutina, es que lo otro, es que aquí, que allá. Y a veces sin querer vamos absorbiendo esos miedos de las personas que están a nuestro alrededor y nos van bloqueando. Por ejemplo, uno de los ejemplos que ella pone es este pelado que está estudiando para ser un writer y él es súper bueno, pero se lo muestra a una persona que está igual o más bloqueada que él. Y esta persona al mostrárselo le dice, en vez de decirle, ay, vas por buen camino, sigue así, esta persona le dice, ay, no, está terrible, en verdad no me gustó y entonces... El chico queda como que, wow, en efecto, yo no sirvo para eso. Engaveta su guión, engaveta su libro y dice, más nunca, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen los morning pages? Tú internalizas y empiezas a acknowledge estas cosas, estos factores que están a tu alrededor, que está haciendo que tú que sufras de un bloqueo. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo no escribo tres páginas diarias. Yo al final, después que terminé mi cuadernito de Dior, me fui por la onda de Isa García, que tiene unos journals que en verdad, yo no sé si son mágicos o no, pero siento que la manera que ella lo vende es una manera como tan deliciosa que tú dices, ¿cómo no voy a tener ese journal? O sea, lo necesito en mi vida. Y cuando vi el tamaño, vi el tipo de cuaderno, yo dije, ¿sabes qué? Me funciona porque yo tengo letras súper grandes, yo escribo como bien all over the place y aquí como que, como que me ayudaba como a escribir tan grande o tan chico como yo quisiera. Pero ella te da como que la, arriba, el fe, la fecha y el día, para que tú pongas la fecha y el, y, el, y el lugar donde estás, y es como front and back. Y luego empieza otra fecha eh, y lugar y front and back. Entonces, yo dije, es que aquí esto da como para... Dos páginas, o sea, una página, pues adelante y atrás, no me da para la tercera y no quiero ir a la tercera, me siento feliz haciendo dos páginas. Entonces, eh, empecé a escribir y ¿qué escribo? Primero que te dicen morning pages, debe ser en la mañana. Señores, no siempre tiene que ser en la mañana. Si tú sientes que lo quieres hacer... Uno, ponte metas cortas. Esto es como cuando estás cambiando tu estilo de vida. Metas cortas y que puedes hacer. Si tú dices, lo tengo que hacer obligatoriamente todas las mañanas, al momento que llega, o sea, si una mañana no lo hiciste, es como que, ay, ya valí, no lo pude hacer, así que no, no, ya no puedo montarme en ese patín del journal. Eso no es así. Ponte, no te pongas un horario, haz lo que yo hago. Yo ando con mi journal para arriba y para abajo. Si luego, si logro hacerlo cuando me levanto, por ejemplo, en las mañanas, que tuve una mañana como un slow morning, que tuve tiempo como para tomarme mi cafecito, sentarme a escribir como a conciencia, como que lo hago y ya está. Si tengo una mañana apurada, no tengo tiempo ni para tomarme el café, me llevo el journal conmigo y lo ando conmigo porque siempre en el transcurso del día tienes tiempo para escribir en tu journal. Llámese que estás en una cita médica y te dejan esperando 40 minutos, una hora, dos horas. Llámese que tienes un espacio muerto entre una reunión y otra. Siempre tenemos ese momento como de para sentarnos y escribir. O en vez de estar viendo Instagram, te sientas y te pones a escribir. Ahora, por eso digo, no, no se limiten y no se cierran que tiene que ser en la mañana. ¿Quién ha dicho? Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la hora del café, a las 4 de la tarde, puede ser en la noche antes de dormir. Y lo que puede variar es el enfoque que le das dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, yo anoche escribí en la noche, tuve un día como muy hormonal, muy sentimental, y en vez yo no escribí ni manifesté nada, simplemente escribí y dije, estoy cabreada, me siento no sé si es hormonal, no sé si es no sé qué, fulanito de tal me tiene sofocada, odio cuando esta cosa pasa, o sea, escribí, 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 hasta que la mano me dolía de lo duro que yo estaba escribiendo en ese papel. Pero cuando terminé, me sentí súper más liviana, y esta mañana me levanté muchísimo más liviana, y me sentí como que... ¡Ah, qué rico! que Como que boté toda esta información. Entonces, no es que no te vas a desahogar o con tu terapista o con tu pareja, pero hay ciertas cosas que simplemente son privadas tuyas y quieres mantenerlas de esa manera. Hay ciertos, ciertos sentimientos que uno dice, no quiero que más nadie sepa porque son, son como míos personales y no estoy lista para compartirlo ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con mi terapeuta. Entonces, todo tiene su momento y este es el momento de la página. Entonces, hoy, por ejemplo, tuve, no tuve tiempo de journal antes de salir de la casa, me llevé el journal conmigo y, lo, o sea, cuando, cuando tuve tiempo, ahorita en la mañana, me senté y lo escribí. Me tomó 10, 15 minutos y fue como que, ¿qué escribo? Bueno, hoy escribí, hoy me siento agradecida, me siento en paz, me siento tranquila. Y ojo, una oración no tiene que hacer sentido con la siguiente. O sea, esto nadie lo va a leer. Esto es exclusivamente de ustedes. Si quieren escribir, yo, por ejemplo, yo he pasado de estoy agradecida cómo va mi negocio, qué increíble las ventas que he tenido, qué maravilloso esto, qué maravilloso lo otro. Y de repente escribo eh, y también esta cosa me pasó el otro día y no me rindió el tiempo y, ¿sabes? Nada hace sentido una cosa con la otra muchas veces, pero lo que quiero es como... O sea, es, es como un músculo que vas trabajando y lo vas y lo vas, lo vas fortaleciendo. Al principio cuesta, y están los famosos journal prompts, que yo creo que, que son buenos cuando, cuando estás realmente trabado, eh, pero si no simplemente empieza a escribir. Hoy mi perro me levantó, o sea, que increíble. El perro necio, este encima mío que quería que lo bajara, me tocó bajarlo. Eh, hizo sus necesidades, lo subí. De repente me fui a tomar el café y que él delicia, pudiera apreciar el, el, el amanecer. Y qué bello, amo de ver, realmente disfrutar ver el amanecer. O sea, ese tipo de cosas son las que uno va escribiendo. Vas como, puedes ir relatando tu día, puedes ir relatando tus sueños. No hay sueño tonto ni, 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 ni nada que el papel no aguante yo he escrito ahí desde estoy agradecida, estoy molesta, estoy me siento bendecida y en victoria, hasta todo lo que quiero manifestar para mí. Porque el error también que muchas personas cometen es que piensan que porque tú estás escribiéndolo automáticamente, ¡puf! Varita mágica, varita Harry Potter, ya, estoy en temas Harry Potter por mi hijo. Eh, ya todo lo que soña se va a hacer, ¿verdad? Y realmente... Lamento informarles que eso no funciona así. Todavía requiere trabajo arduo de parte de todos nosotros lograr y trabajar hacia nuestros sueños. ¿Qué es lo que eso hace? Yo sí siento mucho que el escribirlo lo visualizas y hace que en tu día a día tomes decisiones que te acercan más a esa meta. Porque no es una meta que solamente la tienes en tu cabeza, ya es una meta que la estás escribiendo. Y cuando la escribes constantemente, te sientes cómodo con esa meta que tienes, ya no la ves inalcanzable o ridícula y te permite también empezarla a hablar con las personas que estás networking, con las personas que estás, que estás conversando y eso te permite a que de repente uno de los sueños que tenías se lo conversaste a una persona y esa persona te dice yo te tengo el contacto, yo sé quién es la persona, ven mañana tomémonos un café y te voy a presentar a fulanito de tal que te va a acercar a eso, o sea eso es lo que hace el journaling. No es que eh, pivity by buff y la cosa ya pasó. Pero es eso. O sea, como que hay journal prompts que, que son... Hay veces que, que yo he escrito hasta journal prompts donde... Que, que incluso me lo, me lo puso en The artist Way. Que es, yo no... O sea, me voy a alejar de... Por ejemplo, les voy a decir. Eh, me voy a alejar del imposter syndrome. Yo sé que yo puedo... Eh, yo valgo, mis diseños son buenos, en el caso del Luceo, mis diseños son buenos, a las personas les gusta, más importante aún, a mí me gusta, yo sé que estas son las metas que tengo para, para esta empresa, y esto es lo que quiero, y, cuando, y ahora que estoy haciendo, eh, empezando con el coaching uno a uno, quiero evolucionar a esto esto, 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 y esto, y yo sé que yo puedo, y yo sé que esto va a ir así, así, así. O sea, al final del día, uno va como conversando con uno mismo y va sacando todo, todo lo que uno realmente siente. Por ejemplo, mucha gente me decía, ay, que tú quieres hacer esto y lo otro y no sé qué. Yo, ay, sí, por el bien común, que no sé qué. Pero después yo en el fondo dije, ¿sabes qué? Sí, quiero el bien común. Pero también necesito dinero y cobrar por mis servicios porque no puedo vivir del aire. Entonces, sí, quiero el bien común, pero también quiero generar dinero. Eso es un fact. Y no me puedo sentir incómoda o mal por querer generar dinero de un trabajo o un servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, volvemos y caemos en los morning pages o en, la, o en el journal, donde uno empieza a escribir estos sueños, estos sentimientos, eh, sean positivos, sean negativos, sean frustrantes. O sea, lo que quieras que tú sientas, escríbelo. Hay veces que simplemente yo echo planas. Describiendo, escribiendo en el, en el journal, yo valgo, yo soy importante, yo soy especial y de ahí a que termino las dos páginas, me siento tan empoderada y me siento tan bien porque es una plana que estoy haciendo a conciencia y me ayuda tanto a sentirme fuerte, a sentirme bien conmigo misma, y a creerme el cuento, porque el tema que tenemos mucho es que no nos creemos el cuento, y el journal te va a ayudar a creerte el cuento, porque eso nadie lo tiene que leer, es exclusivamente tuyo, no hay sueño tonto, no hay manifestación tonta, no hay sentimiento, nada, tú dale y escríbelo todo, como lo sientas, como te venga a la mente, y vas a ver que a medida que lo vas haciendo más y más, te va a fluir muchísimo mejor la palabra. Vas a empezar incluso a escribir mejor, a expresarte mejor. Vas a empezar a bailar y gozar dentro de tus sueños y vas a ver cómo se van materializando porque te vas a sentir cómoda con tus sueños. No vas a, te vas a dar cuenta que no son una tontería, que son 100% posibles. Entonces, lo que, lo, lo que quiero dejarles con el tema del journal es... Uno, elijan el cuaderno que quieran. Puede ser un cuaderno de 10 centavos, como puede ser el cuaderno finísimo de 20, 30, 40, lo que cueste, dólares. Ustedes comprenlo con lo que ustedes se sientan cómodos. Escriban con la pluma que se sientan cómodos. Guárdenlo para ustedes. No se obliguen a escribir en un cierto horario. Fluyan con él. Llévense su cuaderno y donde vean un momento, ve, este es un buen momento para escribir. Pa, 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 y te sientas a escribir. Escribe lo que quieras, como lo sientas. Y eso va a ser que a medida que vas escribiendo más y más, uno se te va a volver un hábito. Vas a, es, vas a, a crave escribir. Y el día que no logras escribir, va a ser como que, uy, ¿por qué no lo hice? Me hizo falta. Entonces, vas a ver cómo empiezas como tu momento y empiezas a, a, a hacer que esta, que esta bola de paja crezca y crezca y crezca y crezca y se vuelva un hábito delicioso que te va a, enc a encantar hacer. Yo de verdad que no pensé disfrutarlo tanto. Lo estoy disfrutando demasiado. Estoy feliz eh, eh, escribiendo esto. Amo mi cuaderno de Isa García. Eh, amo lo que me hace sentir. Amo andar caminando con él porque además es lindo por fuera. Esto yo no, no es publicidad para Isa, pero de verdad que es como que bueno, los que he probado ha sido el que más me ha gustado. Um, pero nada, pues al final siento que, que no quiero que se sientan como, como nerviosos con el tema porque esto es algo tan íntimo y tan personal de cada uno de ustedes que quiero que lo hagan, quiero que lo escriban porque realmente van a autodescubrir tantos sueños y tantas cosas de ustedes mismos, que realmente es un proceso espectacular, es un proceso mágico, 100% recomendado, no se pongan esas presiones fluyan con él, el día que escribieron, escribieron, el día que no escribieron, no escribieron, no pasa nada, porque te comas una galleta, no significa que se fue al carajo todo, todo el esfuerzo que has venido haciendo, es simplemente una galleta, no te comas más y sigues tu camino, no pasa nada, eh, pero realmente esto, quería compartirles esto del journal, porque sí sé que es un tema, por lo menos con mis seguidores, no sé si es como que por el rango de edad, que somos un poquito más mayores, eh, no está tan trending y como que lo ven y como que se sienten un poquito intimidados. Y sí, a veces puede ser un poco intimidante lo que escribes en ese papel y dices, wow, no puedo creer que yo soy así, wow, no puedo creer que yo escribí esto. Y ahí te vas a dar cuenta incluso si quieres buscar ayuda profesional, si quieres quedarte donde estás, ¿sí? o sea, te vas a dar cuenta de tantas cosas, pero lo más lindo de esto es que va a haber una evolución. Vas a evolucionar como persona y te va a encantar. Así que bueno, con ese pensamiento los dejo. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en un próximo episodio. Bye.